0: Amigos, bienvenidos a esta edición de PPP Extra. Estamos haciéndola en video hoy porque pues, es más fácil, ¿verdad?
1: Y porque hay que promocionar los PPP Awards. También, pero es más fácil. No, hablando porque estábamos todos aquí. Y estamos pillados. Estamos pillados, estamos, estamos, pillado, estamos grabando un montón de cosas para ir en otras ocasiones. Estamos Exacto. como el tingo al tango haciendo un millón de cosas, pero le vamos a cumplir a nuestro público que nos escucha y ahora que nos sintoniza también por YouTube en el mejor podcast de Puerto Rico, porque ya vamos a dar el premio al segundo mejor podcast, porque este es el mejor podcast de Puerto Rico. Pero es como todo. drama.
0: Hay como drama. Oye, hubo drama y ya la carrera se decidió. ¿Ah, sí? Ya cerraron
1: los PPP Awards. El ganador está, ah. pero apretado. Sí. Si llegan votos encamados, puede cambiar puede cambiar la, la situación. Nos llaman
0: Edu Edwin Mundo, aunque ya me dijo que está esperando la llamada. Sí, te
1: dijo que está esperando sí, la llamada. Para
0: pa, pa las cositas.
1: Este, así que ya las votaciones están, el guión se está escribiendo, el party está montado. Mira, Am aquí en la pantalla ya está el poster. Este, está duro. Boleto ahora mismo en PRTicket.com. Se va a ir soldado. Ya se fue soldado en la planta baja. Y yo veo el movimiento. Yo creo que vamos a llegar a un soldado allí. Eso es el martes 27 de una semana de hoy. El jangueo perfecto entre la Navidad y el Año Nuevo.
0: Sí, es, pa, es, es premio. Correcto. Pero es party también. Correcto. O sea, vamos a... Ayer él
1: paga el depósito de la pista de baile.
0: Seguro. Eso. Va a haber la pista va. de baile. Va a haber merengue. Pimpirengue va Pimp a estar Pimp ahí. Bueno,
1: Pimpirengue te Pimp encanta en de todo. Nuestro house band. Sí, eso es sí, nuestro sí, house band. Sí sí. Sí,
0: sí. Sí, sí. sí, sí, sí. Voy a ver si le escribo a Pimpirengue, a ver si canto con ellos este año. Ok, ok. Y entonces, eh, y también va a haber
1: eh, palito. Palito gratis, sí. gracias a ustedes por nuestros amigos de Aeronet.
0: Va a haber sorpresa. Va a haber sorpresa. Va a haber cosita.
1: Va a haber cosita. Va a haber videíto. Va a haber vacilón, chiste. Sí, sí, este sí. Ya la resistencia se mandó a, a... A su uniforme. Sí, ya ellos me dijeron que las etiquetas están en el laundry. Ok. ¿eh? Este, ya me mandaron la lista. Solo me dijeron nada, nada más son 64 personas. Y les dije, miren, cabrón, haga una lista realista y le resolvemos. Por... Y le resolvemos, sí. O, sea, bueno. o sea, ¿lo voy a dar la mitad de odio teatro tú sabes.
0: Sí, porque bueno. recuerden que los ganadores, uh -huh. nosotros vamos a contactar, porque el plan es que si usted quiere ir a buscar su premio, lo puede hacer. Y nosotros le damos su, su entrada. Ajá, ajá. La de su acompañada la tiene que pagar. Sí, correcto. Pero, pero la, de, la de usted, si usted ganó, si usted sí. usted ganó, usted puede ir. Puede ir, tiene una taquilla de cortesía, pero el compromiso es que tiene que ir allí. Exacto. Allí a buscar su premio.
1: Así mismo es. Oye, Así que boletos en PRTicket.com, pero dime. adicional a eso, ¿verdad? Recordarles que este PPP Extra es traído por nuestros patroncitos pymes. Comenzando con Boronea, que, mira, recién, mira, mira, aquí, que aquí, aquí, aquí. Ponchala ahí, ponchala ahí, ponchala ahí. Esta, esta camisa ahí. no es de Boronea, esta camisa es de Marshall, por eso se ve tan fea y percudida. pero... Y le ha dado pela también. Le ha dado pela, le ha dado pela. Yo ah. creo que esta es como la segunda vez que sale ya aquí en, en YouTube. Eh, pero, pero, si usted no quiere lucir como yo, al contrario, usted quiere lucirse en estas Navidades, ya sea para la cena del 24, para la despedida de año el 31 o para janguear con nosotros en los PPP Awards en el Teatro Choricasto este martes, 27 de diciembre, boletos en perretiques.com. Pasen por la nueva tienda de oronea en Galería Paseos, abierto de lunes a domingo, horario navideño de 9 de la mañana a 8 de la noche. Chequea allí los nuevos estilos, la nueva colección, tanto para hombres como para mujeres que Boronea ha preparado. Y recuerda que la ropa de Boronea está diseñada para vivir y sobrevivir en el Caribe. Así que distínguete, regala algo diferente, algo duradero. Chequéate la moda de Boronea en su nueva tienda en Galería Paseos.
0: Mira, ¿y tú sabes quién también está con nosotros en este episodio de PPP Extra? Se trata de los mejores jabones del mundo.
1: Los mejores. Los
0: mejores. Los mejores. Cuando le digo los mejores son los mejores. Estamos hablando de jabones don gato. Y son los jabones que usted se baña y sale bien. Se baña oliendo y saliendo oliendo bien. Y que la piel se la deja suave y sedosa. Se lo digo yo, que tengo una piel bien delicada. Y desde que estoy usando los jabones de Don Gato, estoy, mire, como piel de bebé. Como piel de bebé. Y lo mejor de todo esto es que son jabones hechos a mano, sin químicos sin sí, cosas artificiales uh -huh. huelen rico, uh -huh. tienen unos aceites aromáticos y un montón de cosas bien brutales que tienen un montón de beneficios que usted los debe adquirir lo mejor de todo que si usted utiliza el código PPP le dan 10% de
1: descuento
0: 10% son buenos así que imagínense si usted quiere hacer un regalito distinto que ya a a altura se está, uh -huh. se está acercando la fecha se está acercando la fecha pero, pero, pero haga y háganos caso si usted lo deja para lo último, háganos caso. Jaboneradongato.com. Jaboneradongato.com. Entre ahora, mientras nos está escuchando, mientras nos está viendo, jaboneradongato.com y allí va a ver toda la colección que tienen. De hecho, tienen unos Christmas gift boxes que están chulísimo. chulísimo. Son tremenda iniciativa para regalar, para regalar a su amigo, amiguita, amigue, amigue secreto, amiga secreta, eh, familiar.
1: Novia, novio, chilla, chille. Eso mismo decir, extracurricular, ah. o sea...
0: No, nunca sabe Aquí no juzgamos. Apoya nuestros negocios locales. Nuestro restrégate negocio.
1: con Jabonera Don Gato. Y exactamente. Te voy ese mensaje. Y, se, y
0: vayas a bañar.
1: ¡Vayas a bañar! Y si se baña
0: solo, pues está bien. También. Pero si se baña acompañado, También. pues mejor todavía. Jabonera Don Gato.com. Recuerde utilizar el código PPPP. Y usted, son 3P. 3P, al final de la compra... Yo voy a recibir 10% de descuento.
1: Oye, Johnny, me Dímelo. enteré. Que estás estrenando G-Wagon. ¿Por qué? Sí, bueno, porque hoy el Departamento de Hacienda informó que Ajá. oficialmente eh, se culminó la subasta Ajá. de los vehículos del Evasor Contributivo y amigo de este podcast, Chris Agrón. ¡Saludito, Chris! Este, ¡Evasor! Según reporte el nuevo día, casi quiso. Digo, pero... oye,
0: o sea que. Y puso a su novia también a trabajar porque está dando curso.
1: Ah, bueno, pues muy bien. Pues muy bien. Muy bien, muy que bien. se ganen la vida. Casi 15 personas llegaron esta mañana a la sede del Departamento de Hacienda en Viejo San Juan para participar de la subasta pública de los dos vehículos que la agencia embargó en julio al influencer y empresario Jorge Cristian Batista Agront, conocido como Cris Agront, luego de ser acusado de evasión contributiva.
0: Mira, tú sabes que... Yo había hablado con un par de gente que me había dicho que en verdad estaban generando mucho interés en esta cuagua.
1: O sea, yo no
0: sabía, Ajá. pero this is a thing en Puerto Rico. Okay. Y aquí hay muchos chavos. Okay. Y el precio que estaban ofreciendo por subasta era un precio bueno.
1: Pues tengo los precios aquí por lo que se vendieron. Mm. Ok, mire aquí. Eh, se trató de una Mercedes-Benz G 550, que es la famosa llamada, o sea, la llevamos la, la de 2021, cuyo valor asciende a los 239.884. En la primera parte de la subasta, este vehículo se vendió bastante rápido por la cantidad de 209 mil dólares. O sea que 30 mil por debajo de ticket price.
0: Ah, pues, te, pues, Cristo.
1: O sea, se vendió bastante caro.
0: Cristo, todavía tienes 30 mil. Sí. Eh, pues, porque los 30 mil va contra ti. Ajá. Ajá, dale. Pero se
1: vendió bastante. O sea, casi el precio. Sí, sí, sí. O sea, un carro. No, a eso,
0: algo. Esos carros aguantan bastante valor. Aparentemente, no sabía, aguantan uh -huh. bastante valor porque hay un segundo mercado, un mercado secundario de titeraje en Puerto Rico. Claro, seguro. Y de muchos billetes. Y claro. entonces se la compra usada.
1: Claro, ok. Ajá. El otro auto subastado fue la Guava Lamborghini Uru de 2020 con un valor de $349,599 y este segundo vehículo fue vendido por 259.300. ¿Esa es la Urus? Esa es la Urus, $100,000 okay. menos. $90,000 menos.
0: Ok, pues entonces tiene, estamos hablando de que no, 9 más 3 son 120. 120. Todavía te faltan 120,
1: Chris. Y debía más porque debía como 4 sí, millones.
0: Sí, claro, porque son 4 millones de pesos. Ajá. Esto descuenta contra eso, pero como se vendió por debajo del precio que mínimo que había pactado eh, Hacienda. ¡Cris! ¡No ¡Apito! Digo, bueno. pero esta semana es de los evasores contributivos porque el de Waldi, off
1: Ah, el de Waldi, off-road. Ah, ajá, que es el títer original. El, títer, el primer títer
0: que cogieron. Ajá, ajá. Está haciendo un GoFundMe.
1: GoFundMe para, para pagar. Para pagar la deuda, sí.
0: Eh, Waldi.
1: Eso, eso tributa también eso tributa es el GoFund, mi tributa o sea eso es ingreso adicional sí es la verdad mira qué interesante fueron dos mujeres las que se llevaron por separado ambos vehículos fueron identificadas como Brenda Rivera quien compró la, el Lamborghini Urus y Lourdes Cordero que adquirió la Mercedes G550 Hacienda confirmó que ambas acudieron a la subasta en representación de otro comprador ¿viste tú? ¿tú mandaste? ¿tú conoces no. a Brenda Rivera?
0: ¿no? ¿Eh? No, pero sí sé que había un intento de Chris de comprarla.
1: ¡Eh, hey, a rayo, ¿Comprarlas para atrás? ¿Tú te imaginas?
0: No sé si pasó, mm. pero sé que había un intento de Chris de comprarlas para atrás. Mm. Digo, o sea, podía hacerlo. O sea, no, no había un impedimento de hacerlo. Okay. Pero claro, en una subasta como esta
1: es el mejor postor. Y es cash. Y es cash. so. O sea, que haciéndole no a decirle, ah, ¿cómo tú llegaste ahí con medio millón de pesos para llevarte estos dos carros? ¿De ¿Dónde los sacaste? Tienes Por que eso. pagarme. So,
0: no y te... eso es una la... de, eso, de eso es una. Sería
1: la... tan inteligente como el nene este de FTX and Batman Frida irse de media tour para que la acusara el. Lo más, so, el lo más
0: brutal de todo esto es que eh, Chris Ajá. está como en un Redemption Tour. Yo lo vi que está mm. ya de nuevo con sus redes sociales activas. Está buscando. Está buscando, parece que reactiva ¿Es su cosa. Y así
1: son un tatuaje que diga, perdón, madre mía. Ok, está bien. Un tatuaje que diga: eh, somos evasores, no somos criminales. Ah, no, es, es el evasor, es el criminal.
0: El Phoenix, me levantó como un Phoenix, como. Ah, el lado.
1: Phoenix, como el Cano, fíjate, un AVE Phoenix, un AYIWAGON. Puede salirle el -Wagon. Salir del sunroof de la del en el AVE Phoenix. Está fénix. bueno.
0: Sí. sí. O sea, es que lo, lo más brutal de todo esto es que la evasión contributiva en Puerto Rico es bien, bien, bien poco común que llegue hasta, hasta una convicción. Estamos, claro, seguro. Eh, hasta donde estamos, han sido bien pocos casos. Correcto. Eh, quizás, que sea Luis Raúl? este. igual ¿No de Ojeda? Ojeda, pero no han sido casos que ha, ha ido gente presa. Correcto. Por, por este delito. De hecho, esto es un delito grave. O sea, la evasión contributiva es un delito grave. Y dos cosas importantes aquí. Que Cris deba cuatro millones, cinco millones, lo que sea. Eso es un proceso administrativo que nada tiene que ver, en nada tiene que ver, Cris, en nada tiene que ver con tu proceso criminal. Así que deja de estar tratando de decir y ofreciéndole porque ya sé que has ido allí a par de vista con tu abogado a decir que estás dispuesto a transar con Hacienda a cambio de que le quiten los cargos. Y una cosa no tiene que ver con la otra y yo sé que Paquito no tiene ninguna intención de quitarte los cargos. ¿Ya le dio las instrucciones a Domingo? Amigo?
1: Amigo, el domingo, Domingo.
0: No domingo te... no le quite los cargos. O sea, que el proceso administrativo del, del pago es otra cosa. Ajá, 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 ajá. Pero que no me quiten los cargos. Hay una evasión contributiva.
1: Y no le quedan más carros para vender. No hay más carros para vender. Ya, te.
0: Lo que pasa con él
1: es... El que de Instagram no lo puede vender.
0: Lo que pasa... <risa> lo que pasa con él es que hay un tema aquí importante. Y es que esto es pintura y capota.
1: Correcto, sí, porque él vivía de los, de los ingresos de los, de los dos pero... Estos dos
0: carros él sí los compró cash porque uh -huh. él los puso en sus redes y qué uh -huh. sé yo. Pero lo demás, lo que sé que ha pasado es que parece que están tratando de identificar assets y no encuentran.
1: Claro, porque, porque sí. todo era, era rentado, ingresos, sí, todo sí. era... Lo... Claro, y él vivía de los ingresos de sus seminarios. Así
0: que se, se los tío
1: Claro, pero es que es un ponzi schema, al fin del día. Money in, money out, así que funciona la cosa.
0: Y a los otros amiguitos y amigas que están por ahí que hay varios de ustedes, varios de ustedes, de hecho uno, hubo uno que hizo un, un, un evento en el Coca-Cola Music Hall, ustedes saben de qué yo estoy hablando, cuidado, pónganse al día, pónganse al día, lo más que le puedo recomendar es, el Departamento de Hacienda tiene un programa que se llama Rehabilitación del Contribuyente, mm. un programa mm. bien cool, que básicamente lo que Hacienda quiere es que usted se ponga al día, Hacienda te dice, mm. mire, yo sé que usted me debe, chavo, antes de que yo te busque, vente para acá y negociamos uh -huh. de buena fe uh -huh. y llegan a un acuerdo. Los acuerdos son bastante lenientes y son bastante cool. Así que si usted está en esa y estoy hablando a OnlyFans, uh -huh. las amigas y amigas influencers, uh -huh. eso incluye los OnlyFans que venden los pípices y las otras cosas también. Todo el mundo, uh -huh. todo el mundo, recuerde. Todas esas entidades tienen acuerdos de colaboración con el Departamento de Hacienda Exacto. y le envían la 480, le envían la 480 sí. y están identificados, los tiene el Departamento de Hacienda. Si usted no está reportando esos ingresos, hágalo. Reporte los ingresos.
1: Uh. Y, re, y, y de hecho, si reporta los ingresos, también puede deducir los gastos si se compró un, un sex machine de esos automáticos para los lifans. O, se o si la... se compró, oh, o si, o, usir, o si cantan
0: depilación para, sí, para, sí, sí. Para, pues, ¿tú sabes como lo que usan los machorros para, sí, para sí. la bolita pues Ajá. eso, eso Ajá.
1: mismo, eso sí, puede el ser. Landscape, el Manscape. El Manscape, o sea,
0: eso, eso, eso puede ser, eso es un gasto producible. ¿Más que
1: lleva detrás de mío como dos años enseñando mansión en YouTube. No voy a comprar ningún puto Manscape, aunque se anuncie sea, no sea, no sea en la obra machorra. Yo te voy a explicar
0: una cosa. Ajá. Yo tengo miedo con eso.
1: Ajá.
0: Porque yo soy medio torpe.
1: No, por además. O sea, ¿me entiendes? ¿sabes? Digamos que... Y ya yo tengo 40 años. ¿Qué o sea, voy a ser no, yo? Me no voy a los 40 años, porque carajo lo voy a citar, la... <risa> O sea, no, no sé.
0: entonces este, este que si uno sea trópico, como sí. es este creativo. No, no, no. Y ya está. Mira, ya este claro. Luis, ¿qué más? Bueno. Vamos, ¿qué, ¿Qué quieres hablar? ¿Qué quieres empezar?
1: Tenemos noticias de Chavito.
0: Espérate, antes de que entremos con los chavitos. Ajá. Y esa guerra del PPD. ¿Cuál de todas? Que declararon hoy una conferencia de prensa. así ¿Ah, Una cosa ahí de que mm -hmm. declararon. Le declararon en la guerra a
1: Pipo. ¿Así? ¿Ah, sí, el PPD. Ok, pues no tengo idea. Estoy entrándome aquí contigo a la guerra.
0: guerra. No es no, no solo eso. Ajá. Que le han bajado duro a tío Aníbal.
1: ¿Así también?
0: Sí, Colbert está diciendo por ahí que la gente que apoya el proyecto de Nidia, que okay. estamos hablando de los, los melones ajá, y soberanistas, ajá. Aníbal, Néstor Dupre, son todos unos perdedores que ya no son activos, políticos okay. activos, que okay. mal perdió, okay. que Aníbal también perdió, okay. que Aníbal perdió dos veces. Okay. Sí, y que realmente aquí hay una masa crítica de gente que está a favor de Lela. De hecho, Ángel Matos por la mañana, yo le entrevisté y me dijo que hay más de medio millón de personas que están a favor de Lela. Okay. Sí, porque ahora la pelea es cuestionar el resultado de la primera pregunta del 2012. ¿Tú te acuerdas? ¡Wow! A... ¡Uf! Ah, ¡Diablo!
1: ¡Oh! Sí, eso sí, eso es compelling. ¡Wow! La, el país entero... El te... país estremece con el ref... recordando el referendo del 2012. O sea, okay. lo,
0: lo, y, y lo más... Y miren el problema con este revisionismo histórico que está el Partido Popular Democrático. ¿Qué es lo que más me preocupa y lo más que me llama la atención en toda esta coyuntura, Luis? En el 2012, la estrategia del Partido Popular Democrático con ese plebiscito, literalmente era la estrategia. La segunda pregunta...
1: En blanco. En blanco.
0: ¿Y vota, la primera pregunta? Vota sí. Vota sí o a conciencia. No, pero lo... era
1: vota sí y la segunda en blanco.
0: Exacto, y la segunda en blanco. Exacto.
1: Porque era sí o no al estadio asociado. Y, la, y después era esta idea, asociación independencia.
0: Exactamente. Uh -huh. Eran dos preguntas. Eran dos preguntas. Y esa fue la estrategia del PPD de, uh -huh. en esa elección. Uh -huh. Y yo recuerdo, yo recuerdo que inclusive en el otro previsto que hubo en, eso, en, ese, en ese periodo, que era el de la fianza, ¿te acuerdas? Que Agapo salió a favor de enmendar la fianza y no sé qué. Uh -huh. Que cogió una pela. Sí, y, pero eso
1: fue Eso, fue, eso antes. fue antes. Eso fue antes. Pero, antes.
0: Uh -huh. pero, pero, importante. El revisionismo histórico yo no entiendo porque el ppd no boicoteó la consulta.
1: Es que, que qué carajo importa el revisionismo histórico si acaban de quedar fuera de la historia. O sea es tan pendejo como es como es, de verdad es, es nada. No, no está, estoy, re, estoy reaccionando a lo que me dicen. Pero no, no sé qué eso, fue lo que es que En ellos.
0: esa consulta votaron 800.000 personas.
1: No, fue el día de las elecciones.
0: Por eso o, votaron 800 O sea vamos a asumir vamos a comprar la teoría de que había un boicot. Uh -huh. Pues no funcionó el llamado a votar. Eh, sí, en la primera pregunta. Y dejarle en blanco en la segunda. Pues no funcionó. Vamos a buscar los resultados. No funcionó. Entonces, aquí, eh, aquí es que yo voy con el problema, porque donde parece haber consenso en los Estados Unidos, en el Congreso de los Estados Unidos, en muchos sectores, es precisamente con la primera pregunta del 2012, de que si la gente está de acuerdo con el estatuto actual. Era
1: esa primera pregunta, condición película territorial actual, mm. el no o sea, que está en contra de la condición política territorial actual, ganó 53.97%, 970.000 votos. El sí, que era un sí a la condición política territorial actual, sacó 46.03, 828.000 votos. Ellos dicen que... De hecho, que, no es muy diferente a estadidad sí o no. Por eso. El, 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 el no sacó más que el no de la estadidad pero, pero o sea, no es un número ajá. Ok, entonces, en la segunda parte de... así ah, sí, lo
0: que hay que comentar es que hubo mucha gente que votó que sí. En esa pregunta.
1: Bueno, votaron 828.000 personas que sí, en ese momento. Tremendo, hace 10 años de eso. Y en 10 años, ¿qué ha pasado? Ah, promesa, ah Sánchez Valle, ah eh, sí, este proyecto de estatus, ajá, la. Ok, pero whatever. Está bien, que vivan en su. En su pues han dicho en su que, mundito. que rapor, que recuerde. Entonces, mira, en la segunda papeleta, ajá. en la, la estadidad, es la que... saca 61% porque no se cuenta la papeleta en blanco el Estado Libre Asociado Soberano, casi se lo pusieron, saca 33.34%, saca casi medio millón de Exacto. votos, 454 mil, y la independencia sacó 74 895. Y papeletas en blanco se echaron 498 mil. Así que cuando tú sumas Estado Libre Asociado Soberano, independencia y papeletas en blanco, tiene más votos que la estadidad. Pero, de nuevo, ¿qué carajo importa? Eso es una revisita interna, eso es como hacer una encuesta. Es como decirme, ah, porque en una encuesta los resultados son X, Y, Z, pues esa es la decisión del pueblo. Nada, tan desesperado. Y obviamente, presumo que parte también de la estrategia es cómo posicionar a José Dalmado de cara a la elección interna de mayo. ¿Qué parece? O sea, que al final del día, porque ahora que lo menciona, fui a buscar el vocero y el vocero los tiene en portada. portada. Hecho, la, sí, sí. esa es la portada. La portada de portada del vocero de hoy, eh, estamos grabando martes estamos, 20. estamos
0: aprovechando también Slow News no, y que tiempo. la sesión termina el jueves.
1: No, y tú tenías a volver ayer en tu a programa, con, Sí, de sí, sí, sí. Y, bueno. y por eso, ellos
0: están en guerra.
1: Ellos están... Exclusivo, PPD peleará por el ELA. Los populares enfilan sus cañones para obligar a incluir en un plebiscito la fórmula del Estado libre asociado. ¿Será con los republicanos? Porque con los demócratas no van a poder. ¿Y quién es el presidente de los Estados? ¿De qué parte? Ah. <risa> Oye,
0: pero yo siguen molesto con Nidia.
1: Yo siguen bien molesto Tienen con Nidia. dos día. problemas. Bien molesto con Nidia. Tienen mi dos problemas. Que, se le, que primero que se les quite la molestia y segundo, que le el tres caras Ok, entonces, sí. <risa> Ajá. Entonces,
0: hablando, pero hablando un poquito ya, entrando más allá de la guerra y, la, y, y entrando en materia. Uh -huh. El jueves se acaba la sesión. Si no pasa el Senado, el proyecto muere.
1: el sí, proyecto esencialmente está muerto. Está muerto. O sea, no, no, eso se queda en primera lectura ahí en el Senado y no va a pasar nada.
0: ¿Qué pasa? Si... Lo que tendría que pasar es que lo tienen que volver a reintroducir en la Cámara. Sí, y volver a yo
1: presumo que se volverá a radical y lo radicará una coalición de la gente que votó a favor. Presumo que Jennifer González será coautora con ellos y con Nidia. O sea, en teoría, se erradicará en enero. Y veremos qué hace la Comisión de Recursos Naturales de, de la Cámara, ahora bajo los republicanos, el que va a ser presidente de Westerman. que
0: te, ya habló, dijo que. Básicamente y dijo que
1: hay que incluir el territorio. el territorio. O sea, que presumo que si hay algún tipo de movimiento. En la próxima sesión a nivel congresional, pues será ver una versión de este proyecto en el Comité de Recursos Naturales. Pero yo no creo que ni siquiera salga de comisión. O sea, estos sí, sí. dos años están congelados. Y en el Senado, que le toca a John Manchin, que es preside la Comisión de Recursos Naturales en el Senado, John Manchin va para la reelección el 24. Es así un... que este tema le importa tres Exacto. Sí, así así que...
0: que el PPD va a ser, va a ser, se va a cerrar la banda y va a decir que eh, ganaron
1: el PPD está peleando en el round 13. En el round 13. Ya, ya declararon el ganador, ya leímos, ya leímos la tarjeta de los jueces, ah, ya se bajó, de, y ahora el PPD está entrando en ring ahora en el round exacto.
0: 13. Exacto. Importante con este asunto, porque una de las cosas que, que parecería ser lo que está pasando aquí es que José Luis Dalmao, utilizando el tiempo que le dio adicional uh -huh. para la asamblea y el papelón que hubo y el no y todas esas cosas, está tratando de colapsar Liderato alrededor de él uh -huh. con este tema. Eh, que yo me parece una estrategia bien anormal, pero nada. Eh, ok.
1: Ah, veremos. Eso Que de hecho, José Luis Del Mau y todos los presidenciales del PPD hay una elección en mayo, uh -huh. en teoría. No se uh -huh. sabe dónde, no se sabe cómo la, la, Como lucha, la dinámica. No han levantado los chavos. este Alístense, porque ya la cosa está complicada y difícil. Y si la elección de mayo es un papelón, pues la cosa va a ser más complicada y más difícil.
0: O sea, si la elección es un papelón, la pela del PP de...
1: Van no, para el cuarto lugar. para el cuarto lugar. Detrás del, detrás del PIB. Detrás del PIB. Detrás del PIB de victoria. Y cuidado con sí. dignidad.
0: Oye, dignidad. Está haciendo parisito Los vi. Los
1: vi, sí, sí. Están los muchachos. Es que esta es la época de ellos porque se siente el
0: espíritu. El espíritu de papá Dios. Oye, está haciendo parranda. Yo, la senadora Joan Rodríguez Bebé está por ahí con tumbacoco y todo. Mira. Hablando, chavitos y quedándonos un poco en el Congreso, se logró
1: el acuerdo. Correcto. Tengo los numeritos aquí.
0: Eh, hay un numerito, unos numeritos tan interesantes. este De hecho, parte de lo que... Los te tengo le... aquí, los tengo aquí. Parte de los numeritos eh, son mil millones, ¿verdad?
1: Al año. 3.000. Ok, vamos a hablar, espérate, de los numeritos de qué. So, recuerden que Puerto Rico lleva, esencialmente desde María, sobreviviendo por una asignación en bloque de eh, fondos de Medicaid para la tarjeta de salud. De... y esa asignación se ha venido renovando eh, desde el 2018 cuando los demócratas ganaron la cámara año tras año, cada vez que viene esta, esta resolución que financia el gobierno federal por X tiempo lo explicamos en varios, hace varios episodios que por la disfuncionalidad de Washington, uh -huh. el gobierno federal está operando sin presupuesto hace ya más de una década sí. y esencialmente lo que hacen es que aprueban chavos por nueve meses, diez meses se acaban los chavos, tienen que aprobar otra vez otra, otra resolución y en todas esas ocasiones que ha pasado, se había buscado una solución más o menos permanente para este tema de Puerto Rico, lo que se llama el famoso oficial Cliff, uh -huh. que es que eh, esencial, si el gobierno de Puerto Rico tuviera que financiar toda la tarjeta de salud, pues básicamente el, gobierno, el, el fondo general colapsaría, eh, no se cumpliría con el plan de ajuste de la deuda y nos iríamos a, a, por el boquete. Para, para
0: que usted tenga una idea, para financiar la reforma as is, o sea, sin ningún tipo de aumento ni añadir servicios ni nada, el gobierno de Puerto Rico necesitaría al menos entre 5 a 6 billones de pesos. Uh -huh. Ese es el número. Uh -huh. Ese es el número que necesita. Eh, como está diseñado el plan de ajuste que se aprobó del gobierno central, se separan 1.1, más o menos. Hay una interpretación que dice que eso puede llegar a 1.5, pero realmente lo que dice el plan de ajuste es 1.1. .1, 1. o sea, 1.1 billón de pesos. Uh -huh. Lo que se separaría uh -huh. del, del, del fondo general Capeado a lo que ven. Eso es lo que hay. Porque si no, habría que hacer un habría que reajustar el plan de ajuste, buscar las partidas, todo ese
1: tipo de cosas. Bueno, pues entonces, como estamos en la época de rescate del semestre, ¿verdad? <risa> que los congresistas y senadores le gusta, le gusta están está. ahí. Eh, dale, dale, que talle, dale que está, ah, Pues sí. se llegó un acuerdo el lunes en la madrugada, a las 1 de la mañana, se anunció un acuerdo para. Eh, aprobar una resolución para financiar el gobierno federal hasta septiembre del 2023. Y allí todo el mundo ha metido sus goodies. Hasta metieron, bamearon a TikTok de los, ¿Lo los teléfonos del gobierno de Estados Unidos. O sea, ese, entre las cosas que viene que esta ley incluye o una ley que, para mí, no puede usar. Si tiene un teléfono del gobierno de Estados Unidos, no puede, no puede usar TikTok. Eh, y entre muchas cosas, pues metieron los chavitos de Medicaid para Puerto Rico y los territorios. Y aunque no es una solución permanente, Básicamente la solución hasta el 2027 eh, el Congreso asigna empezando 3.275 billones en el 2023 y eso va subiendo hasta 3.825 billones mm. en el 2027 eh, y adicional mantiene los cientos que tenía... Eh, el, el desembolso de Medicaid en Puerto Rico, el reembolso, discúlpeme, de Medicaid, en 76%, que esencialmente un poquito menos de como los estados, pero está casi cerca a los estados de 82, ¿verdad?
0: 83, este, creo que me parece. Pero nada,
1: son buenas noticias en general para Puerto Rico. Se, son buenas noticias para el tema de la deuda, porque mantiene las proyecciones del plan de ajuste de la deuda. Por lo menos por cinco años. Por lo menos por cinco años. Y, y son buenas noticias pues, para la coalición del sector público y privado, que fue para allá a
0: Definitivamente, este Definitivamente. Un saludito al contralor. Eh, que Saludito, estuvo. Que, es parte de eso. Que,
1: que nos mantiene al tanto. ¿Y es de parte de esa
0: coalición? Sí, sí. Es parte de esa coalición. Este, de, de hecho, una de las cosas importantes sobre este tema, una de las cosas grandes que se estaba peleando en esta aprobación era que dos cosas. Uno, lograr un poco de estabilidad, como tú bien has dicho, los cinco años, en vez de estar pidiendo todo el tiempo, todo se revoluciona uh -huh. Pero más de todo esto es que pudiesen garantizar unos márgenes para que el gobierno de Puerto Rico pudiese aumentar lo que le paga a los proveedores, que eso, venimos hablando de eso hace un par de semanas atrás, hay unos contratos nuevos de ACES que contemplan unos pagos adicionales a los médicos, en parte para detener el éxodo y tratar de, 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 de que sea más llamativo Pero había otra cosa que, y obviamente no se explica mucho porque no se entiende, y es que yo no sabía que habían médicos indigentes en Puerto Rico Personas de la tercera edad que están en Medicare y Medicaid. Correcto. ¿Qué pasa? Que la parte B, que son los metales, los platinos, que son los que usted ve por ahí, ah. qué sé yo, lo que hace el gobierno es que le saca una cantidad de su beneficio de seguro social para costear esa parte B porque no, no, no tiene capacidad de... de okay. No había aportado lo suficiente para poderla cubrir. Estamos hablando de que más o menos se puede fluctuar entre $150 a $200 dependiendo la persona al mes. Lo que se ha logrado con este chavo es que si ACES lo implementa como se supone, es que ahora el gobierno de Puerto Rico va a poder costear completamente la parte B de esos médicos indigentes que están en Medicaid, o sea, Reforma y Medicare. Okay. En la parte de los platinos. Porque eso es importante, porque estamos hablando de que liberaría del presupuesto personal de estas personas de entre 150 a 200 pesos mensuales. Bueno. Son buenos son buenos y usted lo multiplican por ahí
1: Sí, viene el seguro social va a aumentar 7% ahora por eso en y si
0: usted lo multiplica y si usted lo multiplica por la cantidad de personas que no sé cuántos son estoy averiguando pero si usted lo multiplica por la cantidad de personas es una inyección a la economía directa porque el chavo que va a tener la persona es para... mejor
1: que las tostadoras lo que te paga el por eso este, que te paga como el recortar el grumel de los perros no pero fíjate eso eso. es <risa> no
0: pero fíjate no, y qué bueno que lo mencionas porque yo sé que los médicos tiktokeros están como que medio histricos con eso los eh, los servicios adicionales que los planes médicos están promocionando por ahí y, y sí podemos uh -huh. debatir que las promociones están al garete y no sé qué que, que si el grooming que si las uñas que uh -huh. si el pelo que si recortarte el pato etcétera son fondos que salen de unos fondos que se llaman los fondos innovation esos son fondos de Medicare aparte que no tienen nada que ver o no afectan lo en paga, absoluto con lo que le, que le pagan a
1: los servicios sí son fondos de marketing son fondos en de o sea,
0: el y, el y son fondos que los paga el gobierno federal que salen de otro de otra partida y son programas que existen también en Estados Unidos. Lo que pasa es que en Puerto Rico usted los ve más porque el mercado es más pequeño y la competencia es más, es más brutal y es más despiadada. Así que, ojo con eso, porque las reglas sobre esos fondos en nada tienen que ver con lo que se le paga o los beneficios que paga. Lo que afecta a los beneficios es precisamente las partidas de Medicare. Las partidas que Medicare que recibe Puerto Rico, Puerto Rico no recibe toda la cantidad que recibiría, digamos, si fuese Estado. Y esa es la realidad. Y eso es lo que obliga a que el gobierno de Puerto Rico sea mucho más creativo en los servicios que provee, particularmente a través de los fondos de Medicare Así que, ahí es que está la diferencia. Si bien es cierto, hay unos argumentos de publicidad y todo ese tipo de cosas, pero yo estaba tirando numeritos aquí de cálculo de servilleta con Mangostita. Con el Mangosto, un saludito. Si Puerto Rico prohibiera a los planes médicos hacer publicidad, ¿Mm? más o menos, estaríamos añadiendo 50 millones de pesos al sistema. A un sistema que cuesta 9 billones de dólares cuando tú sumas las pólizas privadas y las pólizas públicas. 50 millones de pesos. Eso no cambia no ser, en el absoluto. No va gran cosa. No hace gran cosa. Esa es la realidad.
1: Y 50 millones, si se lo dieras a los cuantos médicos hay, mil médicos, es nada. O sea, realmente entre los 52 es más que cero, ¿verdad? Pero vamos a ver aquí. no O sea, 50 millones de pesos son 6250 por cada médico. Eso no hace ninguna gran diferencia. En, realmente, o sea, si lo debías entre 12, se lo entre 12 son...
0: Y, y volvemos.
1: Yo sé que se van a atacar y se van a estriquear. Sí, 500 cosas. personas.
0: Pero vamos a, hacer, vamos a hablar bien claro, corillo Corille. Hay que poner en contexto las cosas bien y hay que dar la información correcta. No es que las críticas no sean las adecuadas, pero hay que contextualizar bien los, los datos. De hecho, añado un dato más para seguir con el próximo tema. El tema de los fondos que reciben los planes médicos y cómo los operan está capiado. Ha cambiado. De hecho, 85 centavos de cada dólar, 85 centavos de cada dólar que reciben los planes médicos en Puerto Rico de dinero público para reforma de salud o Medicare, que es más o menos lo mismo, tiene que utilizarse en servicios directos al paciente. El resto, el 15%, el 15% de esos 85 centavos del cada dólar es de donde los planes médicos sacan su ganancia, pagan los salarios de las operaciones, uh -huh. el cumplimiento, la publicidad, todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Así que, y eso está por ley, o sea, no es, algo, no es algo que me lo estoy inventando. Y le añado un último dato. Todos y cada uno de sus gastos, uh -huh. por ley, los planes médicos los tienen que informar al comisionado de seguros. Ya y son públicos. Así que estamos hablando de un sistema que cuesta 9 billones de dólares en primas, en pólizas, estamos hablando de todas las pólizas, las que pagamos Luis y yo que somos privados, las que paga el gobierno las que pagan Medicare, 9 billones de pesos, en un universo nueve billones de pesos, si estamos peleando por 50 millones, guys tú sabes,
1: el árbol versus el bosque mira, eh, antes de irnos a la pausa Ajá. Eh, hay un poquito de drama con ¿por esto. qué? no sé si viste que Diego mientras aprobó estaba de parranda por sabana grande el lunes. O sea, había sesión, había trabajo y ya estaba montada en un, una tumba coco. Y entonces Pierre Luis aprovechó y pues mandó unos tweets y dice, agradezco al liderato demócrata en el Congreso de nuestra coalición multisectorial por dar la batalla para que Puerto Rico reciba una asignación histórica de fondos del Medicaid para el plan de salud del gobierno. Uh -huh. Seguiremos aunando esfuerzos hasta lograr la paridad en Medicaid y así lograr proveer los mismos servicios de salud que en los estados. Mm -hmm. I thank the Democratic Leadership in Congress and the Multi-Sector Coalition for fighting to extend historical Medicaid funding to Puerto Rico and the Public Health Plan. At Speaker Pelosi, at Steny Hoyer. Ah, pero a Rep Jennifer también le dio gracias sí, a Jennifer. Dije, la verdad, yo, yo que... Es que el que me mandó esto es un pero malintencionado. Cuando tú, me enviaste,
0: cuando tú me lo enviaste, yo le dije. Y sí, le da gracias, la pero verdad. Cuando, que, tú enviaste, ¿quién fue? cuando tú me lo enviaste,
1: dije, pero ¿qué le Míralo aquí, el broma, malintencionado no. que me lo envió. Malintencionado, le dieron gracias a Jacob. Ella pudo, Tete. Montar en la tumba con esa banda grande ya logró el acuerdo. Pablito, borra el
0: video, no, cabrón. Fue,
1: no fue Pablito el que me lo envió. Está bien, pero borra el pero video. Pero borra el video. Está. Borra
0: el video, cabrón. Mira. <risa> vamos a la pausa. Vamos a la pausa porque quiero hablar del plan de ajuste de la deuda de los trenes eléctricos. eléctricas. Ay, muchachos, prepárense Prepárese ¿Está? ese bolsillo.
1: Está, ¿ah? ese bolsillo. No,
0: y los que viven en condominio, prepárense más. Ay, Dios.
1: Que ahí que era.
0: Ahí que es. Ahí es que Pausamos y regresamos en breve.
1: Bueno, este PPP extra extra y ustedes gracias a Leadwire de hecho, si estás ahora mismo en plena campaña de, de Navidad y tus resultados no son los que tú querías y no estás cumpliendo con las metas, es que probablemente el que te está haciendo el trabajo de Lead es tremenda porquería así que, considera Leadwire con ellos puedes enviar tus promociones, anuncios y fotos a todos tus clientes por mensaje de texto, lo mejor de los mensajes de texto versus los emails, es que todo el mundo abre sus mensajes de texto porque te llegan ahí. No hay que ir a abrir una, no, no te llega el spam, etcétera. Es la manera más directa de llegar al consumidor. Así que agrega valor a tu producto o servicio con LeadWire. Visítalos en su página web LeadWire App. Com, .com o escribe la palabra SMS al 787-332-1111. Escribe la palabra SMS al 787-332-1111 para recibir más información.
0: Oye, te iba a decir, antes de pasar con el próximo patroncito, un no. saludito a los amigos de Lidwire. Estuve el otro día en un torneo de golf. Mm. Eh, mm -hmm. compartiendo sí que,
1: y de hecho yo me estaba golfista ahora no sé claro, si lo saben, lo saben.
0: y <risa> estuve compartiendo con, con el dueño con el creador del esquire y nada obviamente fanático del podcast la pasamos súper bien estamos los dos en la misma etapa de Aprender, golfista así okay, okay, de que estamos sí, sí. trabajando juntos Hay solidaridad
1: entre y claro entre los estamos marandos, claro
0: y digo los... hoy jugamos con dos caballos que no o sea que nos ayudaron a, a porque jugamos en equipo de en cuatro force, um, así que yo aporté como tres joyitos buenos, okay. bajo par. Okay. Así que, eh, pero un saludito. Y me dijo que la promoción desde que utiliza PPP la han llevado para un par de clientes, bueno.
1: Ah, hablando de eso, en enero van a subir los precios. A los que ya están, no. Los que ya están se quedan en el mismo precio. Y van a
0: estar, no, no solo eso. Se quedan en el mismo precio y van a pasar a que va a salir en el, en el YouTube. Por eso. Grandfather. Está
1: saliendo en el YouTube. O sea, pero si usted quiere entrar el año que viene, los precios van a subir, así que... Vaya ahora, si usted tiene un negocio pequeño y su resolución es conseguir más ventas, vaya ahora a Patreon Lo que es de ahora. Te hago puesto por el problema, compre el tier de Patroncito pyme, aunque el anuncio no le va a salir en diciembre porque ya se están sacando los episodios, pero por lo menos se aguanta ese precio porque sí. los precios van a subir.
0: Y los vamos a garantizar. O sea, el que entra el que entre, ahora, entre, le vamos a garantizar el precio por todo el... Hasta, el, que, hasta, hasta que, que siempre. Hasta que igual, se muera, el día igual, que se saque. Igual que no, todos los que están. Exacto. O sea, a, a nadie se le va a subir el precio. Era, oye, uh -huh. antes de seguir, este es uno de mis anuncios favoritos.
1: Uh -huh. Este, uh -huh. Que estuvo con nosotros también. Sí,
0: sí, sí. Un buen episodio.
1: Un episodio de Patreon. Extra.
0: Recuerde, recuerde. Y más en Navidad. Más en Navidad. Que usted tiene que, usted sabe, revivir la llama, portarse bien, acumular los puntitos que tenía que acumular durante todo el año. Porque, ¿ah? ¿ah? Es momento. Y sí, cayó
1: en la lista Nori de Santa Claus. Pues te juro, arregle. Seguro,
0: recuerde que se escogote el gobierno, pero que no se escogote la pasión en su casa. Capela.love. Capela.love. Que es la tienda de cositas kinky, cositas sexuales, bien buena, que vimos aquí, vale, productos uh -huh, uh -huh. que nos trajo la amiga ah, pues, Yossi.
1: Si quieren buscar mi cara nerviosa, así. Estaba súper tenso. Busquen, busquen. Estaba súper tenso. Uh -huh. Pero recuerde,
0: uh -huh. Capela.love no tan solo es que son productos que te ayudan a ti personalmente, pero también a tu pareja, uh -huh. a avivar esa pasión, esa llama en el cuarto y aprovechando que ya está la temporada fría y que están las cositas frías en las casas porque usted se ha puesto frío el clima en Puerto pues caliente, Rico. Caliente ese, caliente uh, uno, caliente ese cuarto. cuarto. Aproveche eh, los productos de capela.love y regálese. Y pues Lo bueno es que son con paquetes discretos. Nadie lo va a chotear. Si usted vive en un condominio que eso me ha pasado, que usted pide cosas y las recibe el guardia, pues nadie lo va a chotear porque tienen paquetes discretos y sobre todo con mucho, mucho amor y mucho fuerte. Así que Vaya, vaya ahora a capela.love y recuerde que si usted utiliza el código Pórtate Mal, Pórtate así mismo mal. como lo estoy poniendo, Pórtate Mal, le van a dar 15% de descuento en su primera compra. Así que aproveche. Estoy hablando de capela.love, nuestro otro patroncito pyme que está presentando este segundo segmento de puestos para el problema. Mira, uh -huh. Luisito Marí, ese plan de
1: ajuste. Antes del plan de ajuste. Ajá, cuéntame. Y esa guaya eh, con la Copa Mundial.
0: ¡Pepito! Pepito. Mira, te cabrón, ve acá, puño. Me buscan,
1: nos estuvieron troleando.
0: Ve acá, cabrón. Ah, ve acá. Ok. Ven acá. Pepito. Mira, este.
1: Le dijeron Playmaker Guanabí. Playmaker Guanabí. Yo, te yo creo
0: que es lo que le dolió. Yo le pregunté a Pepito, porque eso fue lo más que más te dolió, que te dijeran Playmaker Guanabí. Dile ahí. Dile ahí. No va
1: tanto, pero es más, yo ni sabía eso. Me acabo por
0: usted. Te guayaste bien, cabrón, y gracias a ti yo me guayé. Mira, <ríe> qué cojones. No. Él es el experto en, en soccer. Espérate, quédate ahí, quédate ahí, cabrón. Quédate ahí para que la gente te vea.
1: Yo me guayé. O sea, yo dije que iba a dar un baile
0: y le dieron un baile a la... Ajá, al otro lado. Yo decía... Bueno, al principio yo le a cabrón, está mi... ¿sabes? ¿Dónde está Francia? Muñeca. Pero, pero fíjate, yo no me guallé tanto porque yo dije que el juego iba a cerrado y ajá, que, iba... que iba a darle Francia en tiempo este.
1: Yo me alegro de haberme ido antes y no haber hecho ningún pronóstico, pero eh, solo tengo que decir que en el pool de Radio Isla yo puse a Argentina ganando. Así que eso me lo llevo. Ajá. Eso
0: me escribieron, me escribieron un par de personas eso, me dijo Pepito la
1: pegó, que la única manera se que se guayó, se guayó, pero la pegó La en única eso. manera que Argentina era que metiera más goles, coño, que mucho tú ya sabes. Ya lo que mucho pepito, tú sabes, que claro. mucho tú sabes, Pepito. Wow. Mira,
0: pero, eh, wow. pero Pepito me dijo que fue a Janguear el otro día, y digo que ahora tienes fans.
1: Ajá, sí. Y... Ajá, y que le,
0: y lo pararon, lo pararon.
1: Papá, ese Tinder tiene que estar ese Tinder, mira, vibrando ahí, eh, ya que la gente sabe. recuerde que
0: estamos buscándole novia a Pepito. Buscándole, buscándole novia, a Pepito, novia a Pepito. Y hay un, hay un comité que va a trabajar ese asunto. De hecho, antes de continuar, eh, quiero hacer un comentario sobre el tema de los refuerzos del PCN. Y Ajá. Me confundí, es un disparate en el último disparate.
1: episodio. No, ¿qué va a ser? Ajá. Claro,
0: dije un disparate en el último episodio. Lo que se estaba considerando el tema de los refuerzos no tiene nada que ver con el comunitario. No, la,
1: el refuerzo comunitario es otra cosa. Es otra cosa, así que, creo que no hay ahora mismo en el
0: mmm, Hay, pero no, es, no era eso, no era okay. eso. Okay. Así que, eh, corriendo el error, porque pues, a diferencia de otra gente, eh, eh, es... Eh, es solamente lo que estábamos diciendo es que iban a añadir un refuerzo adicional. Pero no lo añadieron. Pero no lo añadieron. Y Pero eso fue lo que pasó. La medida. Eh, y obviamente lo demás, lo voy a dejar igual, aunque les muerda a los que están mordidos, y ustedes saben quiénes son, dejen de estar pidiendo un tercer refuerzo, que ningún equipo aquí puede costear un tercer refuerzo de esa magnitud. Y ustedes lo saben, y saben qué equipos son. Después no quiero un yori party de vergüenza contra dinero, y que se los equipos de la cuna ah, versus sí. el otro. eso esa es la verdad. ¿La Cuna
1: quiere usted ese refuerzo?
0: Bueno, los que están, los que están ¿Sí? de estos son del Corille de la Cuna y de esa gente serio? de la Fuerza Metropolitana. Después no quiero llanto, porque esto es lo que va a crear es una liga dividida por clases. Los equipos pequeños no van a poder costear el tercer refuerzo y les van a dar pele. Después van a estar lloriqueando. Esa es la realidad. Así que por lo demás, me quedo con lo que dije eh, en el último episodio. Bueno, dale. Llorón.
1: Nos tenemos que ir. Ajá. Eh... Bueno, saben que el viernes nosotros grabamos antes, así que no, pero el viernes es tarde en la noche. Eh, la Junta de Supervisión Fiscal presentó su plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica este, sin el aval de los bonistas. Los bonistas no están de acuerdo. Solamente dos tipos de bonistas que son los que los que dieron crédito para comprar el combustible y uno de los suplicitores de combustible y están de acuerdo porque les pagan el 100%. Exacto, porque, los pues, filan, son la, los freelancers. Obviamente están de acuerdo. Eh, pero
0: el cartel, el cartel. Todos
1: los demás están en contra. La Junta dice que el record, el plan de ajuste que ellos, son, ellos sometieron tiene un recorte de 48.5% a la deuda. Este Sobrino nos dijo en el chat de los oligarcas que hay que ser cuidadoso con ese cálculo porque la Junta es bien creativa o muy... Mezcla,
0: mezcla mezcla cosas.
1: Mezcla cosas que no todo es bonista, cosas que son deudas, que son uh -huh. suplidores, que entonces es que... Pues, whatever, pero sí. no importa. Vamos a, vamos a decir que es el número, que la está cortando casi a la mitad de la deuda. Eh, y los bonistas bajaron súper en contra, que no, que ni para el carajo. De hecho, eh. le
0: compraron la teoría a Peterson.
1: Correcto, ahí uh -huh. esencial. Y Jordan Peterson, que es uno de los miembros de la Junta, el más conservador, el que nombró Trump, que viene de DCI Group y ese corillo, pues le, fue de los siete miembros, le votó en contra el plan de ajuste, los otros seis votaron a favor. Entonces, hoy, martes... Pero bueno, es
0: importante algo, dale, dale. es cuando lo radica la Junta, la Junta, y hablaba con Sorino esta mañana en el programa, la Junta radica el plan sin mucho detalle. Te habla de cosas, pero no te incluye, por ejemplo, las cosas más controversiales, que son los calos y no sé qué. No te dice cuánto va a ser, cómo lo va a ser. El, uh -huh. Ellos te dicen el concepto macro, pero no te entran en los específicos. Y es curioso, es curioso, y va a lo que tú estás mencionando, porque se denota que hay controversia. Uh -huh. Que parece que esto no es un plan and crimen, uh -huh. como se pensaba.
1: Y de hecho, pues hoy, eh, en el eh, martes 20, el, en el periódico El Nuevo Día, Johnny González eh, tiene no tiene acceso, son documentos públicos. Todo no tuvo acceso, eh, pero obviamente ya los leí yo y los analizo. Luego de que se caen, recuerden que este, esta parte de la deuda se lleva en mediación por más de dos años. Y de hecho ha habido varias rondas de mediación y todos esos documentos durante la mediación pues son confidenciales como parte del proceso, es lógico. verdad Pero una vez fracasa el proceso de mediación, ahora todos los documentos son públicos y se soltaron en el docket. Y eh, John Isabel González compara lo que hubiera la propuesta original que en teoría llegaron a un acuerdo la uh -huh. Junta y los bonistas, pero después se quitaron. Pero la propuesta original era que solamente tuviera un recorte de 26 centavos, o sea, de 26 eh, a la deuda. Y esencialmente el consumidor promedio, <risa> esto está cabrón, sí, sí. la factura familiar de clase media de consumidores que no tienen subsidios, que no cogen el pan, qué sé yo iba a aumentar 3.600 dólares al año. Son Eran 300 dólares al mes.
0: Esa era la propuesta original.
1: Y la factura de los comercios iba a aumentar hasta 2.8 millones al año, sí. que está hablando de 300 mil dólares al mes. Es eh, eh,
0: importante importante que eso como tú mencionas, porque en ese mismo artículo hay como una redacción media confusa de Joan Isabel, pero cuando tú lo lees con detenimiento, se entiende lo que ella quería decir. Porque Ángel Mato, yo le entrevisté por la mañana y él se fue en un random histérico ahí de que haciendo la había entregado Información confidencial de los contribuyentes a Luma. Hacienda, de hecho, corroboré, Hacienda no le entregó información confidencial a los contribuyentes. Hacienda le entregó información de ingresos que ellos tienen allí, que ellos, de hecho, a otras agencias se las entregan, pero no es información que te puede identificar como contribuyente individual. Lo que puede decir es que contribuyente A se, eh, qué sé yo, radicó una planilla de 100 mil pesos, que, por decirlo así. Eso es lo que eh, hizo. Y es el análisis que utiliza la Junta para llegar a esos números que Yuno Isabel está diciendo. Uh -huh. Que básicamente el cargo aquel anterior, que eran veintipico de pesos, ¿te acuerdas? Eran como veintidós pesos, una cosa así era lo que empezaban. Ese cargo, como estaba diseñado, eso era lo que iba a, a, a generar. Correcto. Este,
1: Entonces, ¿toco? lo que está proponiendo la Junta sigue siendo un cargo bastante heavy, porque según este artículo de del Nuevo Día, eh, pudiera estar rondando ahora con el... Si, si, si la juez Taylor Swain dice, Junta, tienes razón, el plan de ajuste que tú me sometiste es el que pudiera hacerle hasta 80 dólares al mes a las a la familias residenciales y 1.100 al mes a los negocios. O sea, sí. que sigue siendo un cargo complicado.
0: Eso, eh, es un cargo que eh, Sobrino está estimando, a base de la información financiera que, que la Junta había entregado en la vez anterior. Uh -huh. La, que es la más reciente, la que está disponible de la, de la autoridad, o sea, de la deuda completa y lo que ellos van a recortar, que mezclando los dos cargos, porque aquí hay dos cargos importantes. Está el cargo fijo que se llama el legacy charge. Ese cargo, cuando usted lo lee, lo que te dice es que cualquier persona que esté conectado a la red va a pagar ese cargo fijo independientemente de lo que consuma. Usted está conectado a la autoridad de energía eléctrica, va a pagar ese cargo todo el tiempo. Y va a ser un cargo fijo de por vida del acuerdo. Eso incluye el famoso impuesto al sol, lo que pasa es que no se va a llevar impuesto al sol. Si usted tiene placas solares en su casa y se mantiene conectado al sistema de alguna manera u otra, va a tener que pagar ese cargo. Que ahora el cuatro, los cuatro pesitos esos que te dicen que paga, pues en vez de ser cuatro, va a ser el X cargo. Uh -huh. Y está el segundo cargo, que se llama un cargo volumétrico, que así es que lo ha dicho la Junta. Y ese cargo es variable. Y esa es la base del consumo. Y lo que ellos dicen es que los primeros 500
1: para todo el mundo lo mismo.
0: Paga todo el mundo lo mismo, los primeros 500 kilovatios va a pagar todo el mundo lo mismo y después es como un threshold eh, sí. el que sube. Y están excluyendo, que por eso es que utilizaron la información financiera de Hacienda, están excluyendo a aquellas personas que reciben hoy algún subsidio del gobierno o la
1: tarjeta, o la
0: tarjeta de salud, que estamos hablando de un montón de gente, sí, como es un montón de, de gente, 2001, ¿no? casi más, casi más. O sea, digo, en abonados son 300.000, sí, pero, en, 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 pero en gente son En abonados es
1: una casa que puede haber 4 o 5 personas.
0: En, 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 en gente estamos hablando de casi 600.000 personas. Y se habla, te
1: digo específicamente.
0: Y eso es importante mencionarlo porque sugeriría que la Junta se dio cuenta de que esto es...
1: Mira, son más. Por pero todos los abonados residentes, residenciales, el cargo fijo solo aplicarían unos 729.503, otros 621.427 no que... estarán eximidos del cargo por ser participantes de Medicaid. Por eso. Es decir, la reforma de salud o por recibir algún subsidio en su factura. Y, Medi
0: y no dice ahí, pero Medicaid está incluido.
1: Sí, sí, sí. O
0: sea, que, los que sean, y recuerden que esto es un país de viejos, uh -huh. los de la tercera edad y los de Medicaid estarían excluidos de ese cargo. O sea, pagarían el cargo fijo, pero no que pagarían el volumétrico. Porque esto es importante, porque parecería ser que la junta está distribuyendo, socializando la deuda y se dieron cuenta en un momento dado lo regresivo y lo impactante que puede ser este cargo. Por eso es que está diseñado de esa manera. Uh -huh. ¿Qué pasa? Hay dos cosas importantes. Uno, la gente que vive en condominios y en propiedades de propiedad horizontal o que no puedan poner sistemas de placas solares o energías renovables es también jodido. ¿Por qué? Porque la teoría detrás de todo esto es que si usted consume menos el cargo volumétrico como esa base de consumo, en teoría usted lo va a poder amortizar si tiene un menor consumo. Porque lo que se está sugiriendo y se interpreta de ese documento es que si usted le vende energía renovable a la autoridad con el net metering, usted bajaría el cargo volumétrico. Pagaría el cargo fijo, pero el cargo volumétrico se va ajustando e inclusive pudiese plantearse de que esté offsetting en algún momento dado. Pero si usted no tiene esa posibilidad, como el amigo Luisito Herrero Marí, que vive en un condominio, está un poco apretado porque va a depender de que la autoridad de energía eléctrica pueda reducir y transformar la autoridad en utilizando energía renovable o utilizando energía más barata para que los cargos vayan bajando y tu factura no se impacte demasiado. Así que ese es el asunto. Luisito, yo la casa? tengo
1: que decir que hay un apartamento encuadrado a la venta si a alguien le interesa. Mm,
0: búscate un techo. <risa> ponte techo, papito. No,
1: pero mira, honestamente, eh, y el timeline. Esto va a juicio en, según el timeline de la juez Swain en verano. En verano. Eh, yo creo que donde más agresiva la Junta puede ser es en este, en este tema. Obviamente, las leyes de quiebra y la ley de promesa de la ley de quiebra. Ordena a los jueces a la hora de analizar planes de, de ajuste de deuda, planes de, de quiebra, es que es la, el finding que la jueza tiene que hacer es que sea lo mejor para los acreedores. Así que sobre todo, nosotros, en teoría uno aquí pelea con la, con una mano amarrada detrás de la espalda. Pero yo creo que si hay un renglón donde se puede ser mucho más agresivo, tanto la Junta como la jueza, es en este asunto, porque al final del día la jueza puede decir, ah, yo le, hay que pagarle el 100% de, de los bonos a los, mm -hmm. a los acreedores. Pues nítido, pero el momento que tú haces eso, colapsa el sistema eléctrico de Puerto Rico y se acabó la sociedad moderna de Puerto Rico. Entonces, la jueza no puede hacer una, no puede hacer una sentencia que, ahí. Que, que, ah. que acabe con, con Puerto Rico como sociedad. no Y pues ahí yo creo que es donde más espacio hay que luchar. Pero me parece que de todos los planes de ajuste, de todo Excelente. lo que se ha hablado de promesa, de los siete años que llevamos con esta ley, seis años, eh, esto es lo más, el momento más tenso y estamos comenzando a apenas. Y a los
0: políticos que se van a poner creativos, porque el problema es que si esto se aprueba en julio, el timeline sugeriría que entre implementación, la transacción y todo ese tipo de cosas, se va a completar para diciembre. Veríamos el cargo en algún momento entre diciembre del 2023 enero del 2024. ¿Qué pasa en el 2024, papito?
1: Eh, hay elecciones. No, y se va a poner la, la retórica y la propaganda y el por populismo. eso. ¡Muchachos! El,
0: es, el problema es que ya yo lo veo venir porque los estoy escuchando. Ya lo veo venir. Que van a tratar de empezar a joder y a joder con el tema. Y si esto se tranca, vamos a estar dos años más con esta mierda.
1: Pero ¿sabes qué? En este caso, mientras más tarde, mejor, claro. mejor para los consumidores. Así que, muchachos, sigan ahí tranquilos, sigan negociando, sigan peleando y veremos qué va a haber. Ah, by the way, que otra bueno. cosa que Isabel González, que ella, que ha hablado con los abogados de todas partes, que aquí tanto la Junta como los eh, acreedores, están listos a ir hasta el Supremo Estado. Sí, 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 está a lo loco. Esto, esto vamos es, a vale, vamos Y recuerda que los
0: muchachos quieren seguir facturando. Uh -huh. A la claro. Un, tú pues, sabes, Lucito. Un,
1: Ahora, mil, lo siento en la hora.
0: Que... Euro, euro. La hueva auro. Hay que comprar otra auro. <risa> <risa> Mira, vamos a darlo hasta ahí. Recuerde, taquillas, PRTicket.
1: PRTicket.com. Busca tus boletos para los PPP Awards que se llevan a cabo el martes 27 de diciembre en el Teatro Chori Castro en Santurce. Una producción de Puestos para el Problema, Teatro Breve, 303 Digital, La Podcastería y nuestros auspiciadores, Aeronet, Boronea, de eh, Don Gato y Sobrevive Store. Y recuerden que vamos a tener todos los que vayan, además del show, el party con Estamos cuadrando el after party también. Eso viene por ahí. Vamos a ver si se da lo que nos están ofreciendo. No sabemos todavía. Eh, si no, nos iremos para ir a ver esa dulce. Y el primer trago va por la casa gracias a los amigos de AeroNetPR.com. Así que adquiere tu boletos, PRTicket.com. Mira, vamos a ver hasta ahí, que la fuerza
0: lo acompaña. Se me cuidan. Bye.